0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om bostadsmarknaden och hyresregleringen. Hyresregleringen kostar 20 miljarder om året. Det var rubriken på en nyhetsartikel i Dagens Nyheter häromdagen. Och det var det med anledning av en rapport som Timbro har släppt alldeles nyligen i vilken fastighetsekonomen Fredrik Kors har räknat på hyresregleringens prislapp. Vad är de oförutsedda konsekvenserna av hyresregleringen? Hur fungerar eller inte fungerar bostadsmarknaden? Vad har historiskt varit intressena som har styrt politiken? Och vad tycker författaren själv är det bästa argumentet mot slutsatserna i hans rapport? Det ska vi tala om idag och det gör vi med Fredrik Kops, senior fellow vid Timbro och docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Och Sven Dahl, chefredaktör på Smedian och doktor i statsvetenskap. Hej. Hej. Allra först Fredrik, kan inte du berätta kort, vad har Sverige för hyresreglering? Hur ser systemet ut? Bruksvärdesystemet brukar man tala om.
1: Ja, man brukar göra det. Det är ett ganska komplicerat system. och, och lite grann. Så jag tycker att det är belysande. Det kom en, en doktorsavhandling förra året. Heiman eh, Obaherus som skrev en doktorsavhandling i juridik vid Stockholms universitet om just hyressättning. Och hon brukar säga att det här systemet är så komplicerat att, att det finns egentligen ingen som, som förstår riktigt hur det fungerar. Men, men man kan kort beskriva det som, som, som två olika typer av lagstiftningar. Så Dels är det bruksvärdesystemet som ska säkerställa... Att en lägenhets hyra inte är, är, skiljer sig väsentligt från, från en annan lägenhet som har samma, samma bruksvärde. Och med bruksvärde så menar man massa olika parametrar att de ska liksom överensstämma. där bland läge men också storlek och kvalitet på liksom utförande i, i själva lägenheten. Och sen den andra lagstiftningen är hyresförhandlingslagen som, som styr hur hyrorna förändras från år till år. systemet säger ingenting om förändringar i hyror. Det säger bara någonting om, om hyrornas nivå. Och då har man hyresförhandlingslagen där, där hyresgästföreningen, eh, i praktiken hyresgästföreningen, men, men i, i lagstiftningen så står det en etablerad hyresgästorganisation. Men, men det är ju nästan alltid, eh, jag tror i 90% av fallen, för 90% av, av förhandlade eh, bostadshyror så är det just hyresgästföreningen som förhandlar hyrorna med fastighetsägaren eller en representant för fastighetsägaren.
0: Just det. Och att det här systemet, den här regleringen innebär kostnader det är ju inte särskilt kontroversiellt, det är de allra flesta ekonomer enig om. Men du har ju nu uppskattat den här totala kostnaden till 20 miljarder per år. Det är en dubblering jämfört med en tidigare beräkning av Boverket som gjordes 2013. Vad kommer de här samhällskostnaderna av och var? Vad liksom menar man när man talar om kostnader i det här sammanhanget? Kostnader för vem och hur?
1: Ja, alltså Det är ju kostnader i termer av icke-realiserade nyttor som, som uppstår. Och där, där finns det liksom två stycken. Så det gamla skolboksexemplet med hyresregleringar eh, som, som man kommer hitta om man ser upp en, en grundkursbok i nationalekonomi. Det är att eh, om man reglerar priset på en vara vilken som helst så kommer utbudet att minska. Eh, och... Hyreslägenheter skiljer sig liksom inte från andra varor i det avseendet att, att, att utbudet kommer att minska om man reglerar ner priset. Och när det blir färre hyresbostäder så innebär ju det färre överenskommelser mellan folk som vill bo i hyreslägenheter och folk som vill hyra ut dem. Och där finns det liksom en, en nytta som då aldrig realiseras för människor kan inte konsumera det de vill helt enkelt. Så det är den ena men det är också en ganska liten kostnad som man har, men som man har hängt upp sig på, på länge. Liksom. Men sedan 20 år tillbaka så, så presenterades en, en studie från eh, ett par forskare i, i USA där man också argumenterar för att eh, en, en betydligt större kostnad eh, som är förknippad med, med prisregleringar det är att eh, priset fyller också en funktion i att det fördelar varor på ett effektivt sätt. Den som högst värderar en vara kommer att vara villig att bjuda högst för varan och, och få därmed varan. Eh, och samma gäller för lägenheter. Men när man inte har priset som en fördelande funktion, alltså när man reglerar ner det, då kommer det ju finnas eh, fler än en konsument som är villig att betala det högsta priset, det högsta tillåtna priset. Och då måste man ha en annan urvalsmekanism. Eh, I Sverige har vi till exempel köer eller så har vi liksom kontakter med fastighetsägare och så vidare. Eh, och då säkerställs inte det här att den som har den, som har den högsta upplevda nyttan av, av en bostad också får flytta in. Eh, och, och där blir ju en, en större förlust.
0: Just det, och de här kostnaderna har alltså fördubblats sen Boverkets uppskattning. Och det handlar bland annat om att betalningsviljan har ökat snabbare i takt än hyrorna.
1: Ja, just det. Det, det är egentligen det som driver skillnaderna från Boverkets uppskattning. Som, som De gjorde De gjorde sin uppskattning på data från 2010 och jag har gjort på data från 2019 så, så det här blir egentligen eh, tio år senare helt enkelt. Just det. Eh, Och den stora skillnaden är helt enkelt att hyresnivåerna har halkat efter mer på den här tioårsperioden. Det kan man förvänta sig att de kommer göra i framtiden också.
0: Så de här samhällskostnaderna som du pratar om handlar primärt om att för få bostäder byggs och att fördelningen av de befintliga bostäderna inte är effektiv?
1: Precis. Och framförallt att fördelningen inte är effektiv. Det står för ungefär 90 procent av kostnaderna.
0: Just det. Men du menar ju också att andra uppskattningar inte fångar in hela den här välfärdsförlusten eftersom den inte tar i beaktande de kostnader som är kopplade till privilegiejakt eller rentseeking. Vad innebär det?
1: Precis. Och där har man, brukar man beskriva eh, bara i förbegående när man, när man tittar på de här kostnaderna. Så sättet att beräkna de här kostnaderna är liksom tekniskt sett att man tittar på massa ytor i... Eh, under efterfrågor och utbudskurvor. Men när man reglerar priset, då gör man ju det så att hyran som får tas ut nu är lägre än vad hyran hade varit på en fri marknad. Och det innebär ju att den som, som faktiskt lyckas hyra en lägenhet får en, en subvention i, i, i den bemärkelsen att man behöver inte längre betala den där högre hyran. Och Det är liksom en överföring i det här fallet, inte en subvention som, som många brukar tänka sig en subvention där, där staten eller det offentliga betalar ut pengar till hushållen utan där man genom lagstiftning eh, flyttar ett värde från fastighetsägarkollektivet till hyresgästkollektivet. Och Hela det här värdet har jag också uppskattat eh, och, och det uppgår till 23 miljarder. Och Där tycker jag att man har missat i liksom tidigare diskussioner av hyresregleringens kostnader att, att bara överföra 23 miljarder från en ganska resursstark grupp som är fastighetsägarna till en annan ganska resursstark grupp som är hela hyresgästkollektivet. Det kommer ju inte att ske helt friktionsfritt och utan kostnader och utan liksom en kamp om att försöka ta en del av den här kakan som då är 23 miljarder kronor stor.
0: Du skriver att hyresregleringen skapar misär. Det är starka ord.
1: Ja, precis. Och jag tycker nog ändå att man eh, har ganska stark fog för att säga det. Det, det finns ju eh, alltså hyresregleringen. Och här tycker jag är de lite mer viktiga, kvalitativt beskrivna kostnaderna av hyresregleringen vid sidan av att man också kan uppskatta eh, samhällsekonomiska kostnader i, liksom, i monetära eh, termer. Det. Men det här att, att unga människor inte kan flytta till, till utbildningar som de vill ha eller att, att andra inte kan ta jobb i attraktiva eh, orter som de vill ha eller ännu värre som, som brukar skriva som återkommande att, att eh, vissa tvingas stanna i parrelationer som, eh, som de inte vill stanna i för att det finns inga alternativ, man kan inte hitta en bostad i, i närheten. Det, det tycker jag är, det, man kan inte beskriva det på så många andra sätt än, än med sär.
0: Nej men precis det är som de mänskliga konsekvenserna som inte alltid kommer, kommer fram när man diskuterar sådana här frågor. Mm. Men hur ser då alternativet ut om man försöker skissera det? Om man avskaffade hyresregleringen, hur skulle det gå till? Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, Jag har ju ett förslag som jag brukar hålla fast vid och, och det handlar om eh, man får fundera på vad, vad vill man liksom att hyresmarknaden ska kunna uppfylla för olika typer av, av syften. och Där har jag ju landat i att man kan inte kan ha eh, hyror som får förändras från, från dag till dag. så En värld kan inte bara komma till en hyresgäst och säga att eh, nu tycker jag att, att din hyra ska stiga med 50 procent. Eh, mitt förslag har, har varit under några år att, att tvinga fram tioåriga kontrakt genom lagstiftning. Så ett hyresavtal måste vara tio år långt om, om hyresgästen vill ha det. Om man vill ha ett kortare kontrakt så ska det också vara möjligt förstås. Och min förebild här är, är marknaden för eh, bostadslån. Och den är ju inte framreglerad men där, där finns det ju en möjlighet att binda sin ränta på 10 år eller på nu, nu 30 år sedan något år tillbaka. Jag tog Danske Bank eh, lanserade ett sånt lån. Då får man ju en förutsägbar boendekostnad. Man vet vad den kommer vara, och man vet vad räntan är man vet hur stort ens bostadslån är och det, det tycker jag är en viktig aspekt det är viktigt att ha den möjligheten för, för hushåll det kommer ju naturligtvis att kosta en, en premie precis som det gör med, med bostadslånen så det är vad jag liksom ser framför mig som ett, ett vettigt system det stora problemet brukar ju vara övergångsperioden dit för att då har vi ju de här 23 miljarderna då som, som nu är överförda från fastighetsägarkollektivet till hyresgästkollektivet. De måste ju på något vis omfördelas till ett annat sätt. Eh, och, och det görs ju inte helt, helt smärtfritt förstås Nej. Eh, över en natt. Så där får man ju ha en övergångsperiod över, över tid.
0: Vad skulle du säga är det bästa argumentet mot det här förslaget eller argumentationen i din rapport eller liksom marknadshyror i stort? Finns det något som är särskilt värt att ta i beaktande?
1: Ja, alltså jag kan tycka det som brukar lyftas men som jag då inte, jag, jag tycker inte att det finns några något starka argument för att reglera hyror överhuvudtaget. Men det som brukar lyftas det, det är ju att när man reglerar ner hyrorna så, så säkerställer man att att eh, hushåll med låga inkomster kan bo till liksom, rimliga boendekostnader. Eh, och, och det är ju förvisso sant att, att man kan bo till rimliga boendekostnader om man reglerar ner hyrorna. Men mitt stora problem med det argumentet är att när vi har ett system som då ska omfördela, vilket hyresreglering ju gör. Då tycker jag också att det är viktigt att man, man säkerställer vem som får ta del av omfördelningen. För det är inte så att vi... Jag vet lägen så finns det ju ingen som, som argumenterar för att vi ska ha en omfördelning från fattiga människor till rika människor till exempel. Utan de flesta människorna som, som är för omfördelning: De vill ju ha en fördelning från de som har, har resurser och kan klara sig själva, och kan klara sig själva även om man tar lite resurser från dem, till de som inte kan klara sig själva. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha en sån träffsäkerhet när man har all typ av omfördelning. Och där finns det inga starka belägg alls för att hyresreglering fungerar på ett, ett, ett träffsäkert sätt utan snarare motsatsen.
0: Just det. Med det här taget i beaktande då, vad är den politiska bakgrunden till hyresregleringen? Hur ska man förstå dess liksom uppkomst och fortblivande? Sverige var ju långt ifrån ensamma om, om det här under första världskriget blev det relativt vanligt med reglerad hyra. Det infördes väl först i Sankt Petersburg. Under andra världskriget blev det mer regel än en undantag. Hur ser du på det ur ett statsvetenskapligt perspektiv? Man tänker också, eller jag gör på liksom per Bin Hansson och de här idéerna om liksom folkhemsbygget under 1900-talet. Hållet.
2: Jo men det är självklart att det finns en sån aspekt i det, att det här är väldigt mycket en produkt av, av så här, ja, men det socialdemokratiska välfärds-Sverige och det kan man väl också se med tiden hur, hur, denna, hur det här blivit en väldigt stark symbolfråga för Socialdemokraterna och inte minst hur banden mellan Socialdemokraterna och hyresgästföreningen är en helt central mm. komponent för att förstå alltså att det här systemet som mm. egentligen väldigt få tycker funkar särskilt bra lever vidare ja, mm. men, år efter år.
0: Det är som en del av Socialdemokraternas intresse Sverige. Ja men man skulle kunna beskriva det så men faktum
2: är ju att då det
0: säger väl också någonting om hur,
2: hur Investerade Socialdemokraterna blivit i det här systemet att väldigt få bojliga politiker har haft intresse eller vågat utmana det här systemet och börja ifrågasätta det. Att det, här är först i, det är först i slutet av 90-talet, början av 00-talet som, som bojliga politiker på allvar börjar fundera på, borde man inte reformera det här? Mm. Samtidigt som jag menar den nationalekonomiska kritiken av det här, den har ju funnits ända sedan, sedan man började införa de här regleringarna. Jag tror att Sven Rydenfeldt skrev sin klassiska kritik av så här hyresregleringen. I en artikel, om det är 1946 eller 47. Jag tror Fredrik vet exakt vilket, vilket år, men det är någonstans där. och Det, det är ju till stor del en kritik som, som verkligen fortfarande är giltig, men den har ju inte hittat in riktigt i partipolitiken förrän på senare år.
0: Nej, och även under liksom, allianstiden från borgerliga partierna så framstod det här som väldigt svårt och känsligt. Centerpartiet drev frågan tidigare, men det dröjde om man tänker på mer modern tid 2017 stämman när Ulf Kristersson valdes till partiledare tills Moderaterna då röstade igenom ett ja till marknadshyror mot partiledningens förslag. Folkpartiet gjorde en omsvängning i frågan hösten 2015. Hur, hur kommer det sig?
2: Ja, men det finns ju så här klassiska exempel på borgerliga politiker som... som i så här breda ordelag pratat om att man måste så här förändra hyresmarknaden. Men sen sagt, men jag är absolut emot marknadshyror. Just, och det säger ju också någonting om att det här begreppet marknadshyror, hur det har satt sig som någonting väldigt negativt. Mm. Och om man ska ge hyresgästföreningen någonting så är det väl deras skicklighet i, att, i opinionsbildning, att man verkligen etablerat det här begreppet som någonting väldigt negativt. Mm. Men, men egentligen om man tittar på det på ett lite, större, lite bredare perspektiv är det här ett, egentligen ett klassiskt exempel på hur regleringar leder till vinster som är koncentrerade på ganska få händer medan förlusterna är väldigt utspridda och i den typen av situationer blir det ju ja, från politiskt håll väldigt enkelt att endast se till dem som Ja, men har mest att förlora och som ropar högst i debatten. Mm. Och för de bojliga partierna ska vi väl komma ihåg att ganska många av dem som har att förlora på en avreglering kanske är de som bor i väldigt attraktiva lägen i Stockholms innerstad och som röstar bojligt Och det är klart att det krävs ganska mycket för att utmana det, den intressegruppen. Och det är väl så man ska förstå att det här varit svårt för för de borgerliga partierna att, att faktiskt driva frågan.
0: Ja men precis, det finns som ett public choice problem där liksom allmänintresset kan vara stort men det är ganska vagt medan intresset hos de specifika individerna som träffas av regleringen är ju väldigt starkt.
2: Ja, jag tycker det är intressant att se just hyresgästföreningen ur ett sådant perspektiv också att, att hyresgästföreningen är ju ett klassiskt exempel på ett, hur ett särintresse lyckas framställa sig som ett allmänintresse. Alltså det här är en intresseorganisation för, för människor som bor i hyresrätt. Inte en intresseorganisation för människor som har ett intresse av en fungerande hyresmarknad. Men ändå lyckas man på något sätt, sätt framställa sig som en organisation som värnar hyresrätten. När man i själva verket värnar det systemet som vi har idag och, ja men, och som ju ger hyresgästföreningen en väldigt styrka genom det förhandlingsmonopol man i de facto har och som man drar in ganska mycket pengar till organisationen på. Så att det mm. finns ju ett väldigt starkt intresse där att bibehålla systemet.
0: Vad säger du Fredrik? Det här är ju inte bara en liksom, svensk fråga heller. I alla länder där införts eh, hyresregling som tillfällig krigslagstiftning då, som under krigen så har det ju visat sig vara rätt svårt att gå till en friare modell. Hur kommer det sig från ditt perspektiv?
1: Ja, nej, men jag håller helt med. Alltså det, det, det som har sagts hittills, att det här public choice-perspektivet att en grupp som får väldigt stora privilegier och har mycket, mycket lättare att organisera sig än en, en stor liksom diffus massa som, som själva inte riktigt förstår hur, om, eh, hur och om de skulle vinna på en annan typ av, av reglering av mm. virusmarknaden. Så där blir det ju väldigt svårt och det blir också väldigt svårt för politiker att, eh, att ta ifrån då den här gruppen eh, sina privilegier. Så Jag tror att det är liksom den, den stora... Eh, det är den stora liksom knäckestenen egentligen. Och det finns ju exempel på, på avregleringar. Finland är ju ett, 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 som ett av mina favoritexempel som har seglat upp på, på senare tid. De avreglerade 1991 så började de i, i en 3-stegsmodell liksom där de hade ett system som, som till mycket liknade vårt, eh, men så hade de en socialdemokratisk ledd regering med stöd av deras motsvarighet i centerpartiet som, som lyckades. Lobba in en avreglering i nyproduktionen men endast i orter där man bedömer att bostadsmarknaden är i balans och där det inte finns någon brist. Och det tyckte liksom vissa ledande socialdemokrater var. Det här är, liksom, det är jättefarligt. Det riskerar att, att inte stanna där utan gå mycket mycket längre. Och det gjorde det ju. Tre år senare så hade man inte bara avreglerat. Det andra steget var att avreglera alla nya kontrakt men, men det... Det sista, tredje och sista steget 1994 var att avreglera eh, hyresmarknaden för, för alla befintliga hyresgäster. Och det fungerade ju ganska bra då. Man ska ju minnas att det är en annan typ av, av situation, en annan typ av marknad. Eh, där de, precis som vi, hade en, en finansiell kris. Så att hyresstegringarna blev inte så stora som de skulle bli idag. Så i Sverige skulle det krävas en annan typ av övergångsregler tror jag, om man ska göra samma, samma resa idag. men om man ska vara optimistisk här så, så har vi ju begynnelsen till det första steget. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering och vi har Centerpartiet och Liberalerna som i januariavtalet har fått in eh, den här punkten om fria hyror i nyproduktionen. Så där kan man ju dra vissa paralleller då till hur det startade i Finland 1991.
0: Just det. Vi pratade om Finland lite grann tidigare idag. Hur ser du på det ur ett politiskt perspektiv? Sven?
2: Jag tycker att det finska exemplet är jätteintressant just för att det faktiskt visar att den här typen av reformer går att genomföra. Och inte minst mot bakgrund av att det på ganska många andra ställen i Europa just nu pratas om att man skulle återinföra hyresregleringar. Så finns det här ett exempel på ett land som avreglerat, avreglerat så här hyresmarknaden och där folk ser att det fungerar. Att när man pratar med folk i Finland idag är det här, det här, är, tämligen, det här är, helt, är tämligen okontroversiellt och det är snarare så att, att folk undrar, men hur, men hur kan ni ha det så här i Sverige fortfarande? Det, det, här, det finns ett, så här, en, hel, en total oförståelse för, för en hyresmarknad med, en, med svenska köer, fasten det, precis som Fredrik sa, var... Realiteten då när man i Finland, när man började reformera systemet i början av 90-talet. För det var ju, var ju en situation som var ganska like, lik den svenska där man i princip höll på att ja, men utplåna hyresrätten som, som upplåtelseform. Sen, sen ur ett politiskt perspektiv kan det vara lite intressant också att reflektera över just det här. Vilka reformer man väljer att genomföra i en, i en krissituation. För det här tillkommer ju precis som Fredrik inne på i ett, i ett läge då den finska ekonomin befinner sig i en djup kris. Inte olikt den svenska 90-talskrisen. Och precis som i Sverige så genomför man då ett antal stora strukturreformer. Men i Finland väljer man att även ge sig på hyresmarknaden och försöka reformera den. Och lyckas då göra det framgångsrikt. Medan vi i Sverige ja men, låter bli att använda det här reformfönstret som, som fanns då för att göra någonting åt en hyresmarknad som redan då var, var dysfunktionell.
0: Mm. Du nämnde också den här motsatta trenden att det finns länder i, i Europa som funderar på att gå tillbaka till en reglering eller införa en ny reglering av hyrorna. Vad är den liksom politiska lockelsen här? Hur ska man förstå det?
2: Jag tror att, man, att det är en väldigt enkel, en väldigt enkel så att ja, kan man erbjuda människor billigare bostäder eller, så här, bli, eller lägre ökningstakt på hyror så tänker man att det går att, det går att vinna mycket. Alltså det är ett klassiskt politiskt eh, ja, men en klassiskt politiskt eh, instrument att eh, erbjuda erbjuder den typen av fördelar. Sen måste man väl också se det mot bakgrund av att det här handlar om, handlar om städer där det varit, till exempel ja men det har med, med väldigt stark tillväxt och man kan haft väldigt lågt bostadsbyggande på vissa ställen och att, det, att vi har fått en bristsituation på det sättet.
0: Mm. Hur ser Sverige ut idag i ett europeiskt perspektiv, Fredrik? Sticker vi ut eller är det här den vanliga modellen?
1: Nej, vi sticker ut eh, ganska rejält. Det gjorde sen en, det skapades ett hyresregleringsindex för ett antal år sedan. Två tyska forskare som, som har tittat på ett antal olika aspekter i hur förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd regleras. Och, och Sverige är med råge mest, mest den mest reglerade hyresmarknaden i, i Europa. De tittade på europeiska länder som är minsta. Mm. Så vi sticker ut eh, ganska rejält, dels i, i den bemärkelsen att vi har, har kraftigt reglerade hyror för i princip alla, men också i en annan bemärkelse att vi inte har ett särskilt hyressystem för de med, med lägre inkomster, vilket nästan alla eh, europeiska länder har. Och där kan man väl säga att de särskilda system som andra europeiska länder har för hushåll med lägre inkomster de brukar också vara kopplade till ett, ett hyrestak eller olika liksom sätt som trycker ner i hyrorna eh, genom subventioner. Så de systemen brukar likna det svenska men med skillnaden att i Sverige kan vem som helst bryta in i de här billiga lägenheterna. Kan vi
2: ta Finland som exempel som ett land som har så här avreglerat hyresmarknaden men samtidigt har man ett, ett sådant system för, för, för människor med låga inkomster parallellt?
0: Just det, det är bättre träffsäkerhet i det här med omfördelningen som vi pratade om tidigare.
2: Men exakt, det och, det, och, en tra, och en politisk transparens i det.
0: Mm. Men i Sverige då, redan idag så finns ju presumptionshyror som man får ha i nybyggda hyresrätter en begränsad tid som inte då styrs av det här bruksvärdet. Och till det som vi har varit inne på så kommer ju januariavtalet som säger att fri hyresättning ska införas i nyproduktionen. Är vi på väg att införa marknadshyror?
1: Ja, eh, man kan ju hoppas. Jag, jag tror ju att det finns, finns en möjlighet. Presumtionshyrorna ser ju inte jag som, som så fria. De har ju varit problematiska för de ska ju... Dels ska de förhandlas med hyresgästföreningen och det har ju visat sig vara problematiskt i många fall. Att förhandla med hyresgästföreningen eller fastighetsägare uppger att, att de tycker det. Och då, då finns ett annat system vid sidan av det här som man brukar kalla för egensatta hyror. För den möjligheten finns ju i Sverige. Man får ju, det finns ju inget, det finns inget eh, juridiskt hinder mot att sätta precis vilken hyra du vill som fastighetsägare. Det är bara det att risken att hyresgästen går till hyresnämnden och på hyran prövad finns ju alltid. Men hyresvärdar i många fall har ju någorlunda koll på vilken hyra de kan ta ut. Även om det finns ett par nutida exempel där man har i stor skala förlorat mot hyresgäster och fått sänka hyran. Vilket ju blir kostsamt. Men jag tror att det här första steget är lite beroende på hur det, hur det införs och hur lagstiftningen kommer att se ut. Och den ska ju presenteras utredningen nu i, i maj. Så jag har rätt. Jag är ganska optimistisk faktiskt inför eh, vilka möjligheter som finns. För jag tycker direktiven därmed gör verkligen ett, ett bra system. Och sen får man hoppas att det, det också dels efter utredningens förslag och sen remissrundor och hur det där knådas eh, fram till, till slutgiltig lagstiftning att det, att det håller sig på ett, ett bra sätt.
0: Mm. Tror ni att trenden går att det har hållit även i opinionen? Det finns ju som sagt ett public choice problem här men jag tänker att det som liksom gemene man i städerna ser idag är ett hyresystem som fungerar ganska dåligt. De flesta kanske känner någon som liksom lyckligt lottad av kontakter eller på något annat sätt har lyckats få tag på ett förstahandskontrakt. Men man ser ju också att många av ens liksom vänner och bekanta istället är förpassade till en förvisso mer som marknad betraktad välfungerande. Men på grund av den här regleringen då också mycket mer osäker andrahandsmarknad där prisbilden och villkoren är, är helt andra.
2: Så jag tror att det håller på att förändras någonting i, i, så här den, allmänna, i den allmänna synen på det. Att tidigare har det ändå varit många som tänkt så här att ja, men teoretiskt sett skulle jag kunna bli en insider på den här marknaden om jag bara har lite tålamod. Problemet är att nu börjar problemen bli så stora på den här marknaden så att, så att ja, det den möjligheten Ja, känns så främmande för de allra flesta och där skapas det ett reformutrymme för att allt fler ser att ja men, det här funkar ju inte. så att Jag, jag är nog, delar nog Fredriks lite försiktiga optimism kring detta samtidigt som ja vi har väldigt starka särintressen här som har väldigt mycket att förlora på om systemet görs om och då krävs det Väldigt mycket politiskt mod.
1: Mm. Ja, jag tror att ett, ett alternativ om jag får, får tillägga där är att istället för att reformera just hyresättningssystemet så kan man komma att få se eh, en reformering av hur lägenheterna fördelas. För jag tror att det här med, med kötider som då särskilt i Stockholm, de är ju så långa att eh, eh, jag brukar titta ibland på liksom de, de som är längst kötid och det är ju folk som ställer sig, jag är nästan 40 år gammal. Det är folk som ställde sig i kö när jag föddes som, som, som får några av de här mest attraktiva lägenheterna. Och det finns ju ingen möjlighet för mig att konkurrera med det förstås. För jag, jag, liksom, mm. eh, jag förutsåg inte det och ställde mig i kö då. Så jag tror att det finns en möjlighet att man, det eh, att fördela lägenhet genom kö, det tror jag kommer att förlora i acceptans. För att det är en alldeles för stor grupp som aldrig någonsin kommer kunna köa sig fram till attraktiva lägenheter. Eh, men det gör ju att hyresättningssystemet kommer att, att vara kvar, bara att vi, vi får liksom ett annat. Den möjligheten finns att vi får en annan typ av fördelningsmodell för typ lotterier eller vad man nu kan tänka sig som ersätter det där.
0: Mm. Vad har du fått för reaktioner på din rapport?
1: I, mestadels dels positiva eh, har jag fått. Eh, jag kan inte dra mig till minnet. Det brukar alltid vara lite folk som hör av sig som inte. Som, som bor i attraktiva eh, innerstadslägenheter varje gång jag skriver dem som, som inte är, tycker att det borde positivt att förändra systemet. Och det är ju förståeligt. Mm. Men eh, i övrigt bara positivt.
0: Jag har eh, en sån person väldigt nära mig själv också. Jag kan säga att det pågår som en inre kamp här mellan eh, egenintresset och eh, de ideologiska politiska aspekterna. Jag tror att eh, det får lov att bli sista ordet för idag jag får lov att säga varmt tack till Fredrik Kors och Sven Dahl tack så mycket
2: stort tack tack tack
0: Fredrik Kops rapport, hyresregleringens prislapp, kan du hitta på timbro.se. Där hittar du också smedjan Och bland vår läsning den här veckan så vill jag särskilt rekommendera essären Hur unga liberaler slutade ängslas och lärde sig älska facket av Adam Danieli som är publicerad idag. På hemsidan hittar du också information om hur du prenumererar på smedjan och ta del av våra erbjudanden från Timbro förlag. Vi ses där. Och hörs igen här om en vecka.